1: Tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a Óscar Turrialba, Él es economista y además es miembro del Comité Académico del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, se dice. El día de hoy pues vamos a retomar este contacto que tuvimos hace algunos días para conversar sobre las inyecciones del Banco Central de Venezuela a la banca. Buenas tardes, Óscar, un gusto tenerte el día de hoy en este país.
0: Feliz tarde, siempre encantado de compartir con ustedes.
1: Gracias, Oscar. Pues bienvenido a En Este País. Y quisiera comenzar esta entrevista consultándote qué significa que el Banco Central de Venezuela pues, esté constantemente inyectando dinero a la banca venezolana. Tenemos pues entre los últimos reportes que el BCB habría inyectado 132 millones de dólares. ¿Qué significa y en qué se traduce esto para el venezolano?
0: Pues perfecto. Para entender esta política es importante comenzar a entender el por qué se hace, ¿no? Y esta política de intervención cambiaria, que empieza justamente a partir de, de octubre, noviembre del año 2021, se realiza justamente para controlar la inflación en Venezuela. Es decir, eh, la, la estrategia como tal es justamente controlar el tipo de cambio para que el aumento del tipo de cambio no se traslade a los precios. Recordemos en Venezuela la economía está prácticamente dolarizada. Y esto, más allá de medirlo en números de transacciones en bolívares o en dólares, significa que el venezolano promedio piensa en términos de dólares. Así use bolívares, piensa en términos de dólares. Por lo tanto, un aumento del tipo de cambio, por lo general, siempre se traslada a los precios. Entonces, claro, ¿cómo tú explicas esta política de intervención cambiaria hacia, hacia los precios, ¿no? Y es que resulta que esta lógica que el Banco Central mantiene parte desde los principios de oferta y demanda. ¿Qué ocurre cuando hay mucha oferta de un bien o un servicio? Pues por lo general el, el precio baja. Y cuando hay mucha demanda de un bien o servicio, pues sencillamente el precio sube. Entonces esta política de intervención cambiaria trabaja bajo esa misma lógica. Es decir, inyectan dólares a través de las mesas de dinero para aumentar la oferta de dólares y contener el tipo de cambio. Ahora, esto genera un problema de envergadura y es que al final no está solucionando el problema base por el cual siempre hay una presión este, sobre el tipo de cambio. ¿no? ¿Y cuál es ese problema base? Que la gente desafortunadamente se deshace, se quiere desprender de los bolívares lo más rápido posible. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque hay inflación, porque no hay confianza con la con la institución emisora de los bolívares, porque hay una política inflacionaria y porque la expectativa en definitiva es que mañana el bolívar va a valer menos. Entonces cuando la gente recibe bolívares, trata de deshacerse de los bolívares lo más rápido posible. Las personas que nos están escuchando en este maravilloso programa sabrán perfectamente que cuando reciben bolívares no los retiene, no los guarda en su cuenta bancaria, no, 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 lo, no los almacena, no los ahorra. Trata de salir de ellos lo más rápido posible y eso explica la razón por la cual las personas al recibir bolívares enseguida quieren comprar dólares y enseguida lo gastan en el mercado. Entonces, claro, esta política tiene un dolor principal y es que al final del día ah, por una parte no soluciona el problema de base que es la confianza del venezolano sobre su propia moneda y por otra parte desafortunadamente los dólares no son infinitos. Por lo tanto, hay momentos en el año por los cuales esa política de intervención cambiaria no se sostiene. Y sobre todo considerando que parte de esos dólares que se estuvieron destinando a esa política provienen, por ejemplo, de la licencia Chevron, que no está por renovarse. Entonces, ¿de dónde saldrán los dólares para contener el tipo de cambio y evitar que el tipo de cambio se dispare y esto impacte en los precios? Es decir, esta política no es sostenible en el tiempo. Oscar, sí. Y como no es sostenible, dígame.
1: Sí, precisamente te iba a consultar ¿por cuánto tiempo se puede mantener este mecanismo entonces de las intervenciones del Banco Central de Venezuela? ¿Por cuánto tiempo puede ser viable?
0: Pues mira, definirte un tiempo es realmente eh, difícil porque uno, eh, durante el año 2022, uno eh, estuvo alertando de que esta política, al no, hacer, al no ser sostenible en cualquier momento, iba sencillamente a colapsar. Y uno colapso realmente me ha del año 2022, recordemos que para la segunda quincena de agosto del año 2022, el tipo de cambio se disparó de una manera realmente significativa, Así. tuvimos variaciones de precios y solo una quincena superiores al 20% en tan solo 15 días, y luego se encontró la manera de volver vamos a controlar ese tipo de cambio. Entonces, realmente responderte es difícil, lo cierto es que te genera expectativa. Fíjate tú, el, el problema también adicional que esto genera, genera mucha incertidumbre, porque ellos pueden encontrar la manera de mantener esta política 5 o 10 meses más, como puede ser que dentro de 5 o 10 meses sencillamente se caiga. O sea, ese tipo de políticas, también su característica es fundamental es que generan mucha incertidumbre justamente porque no son sostenibles. Es decir, lógicamente no se pueden sostener. Entonces, al final del día, por muy estable que esté el tipo de cambio, ¿qué piensa la gente? La gente piensa que en cualquier momento eso se va a disparar. O sea, yo, yo, a mí me gusta mucho hacer esa relación entre el análisis económico y, y la misma opinión pública porque la, la, la gente ha desarrollado ese instinto de, de poder eh, saber o intuir cuando una política sencillamente no es sostenible.
1: Así es. Oscar, le recordamos a nuestra audiencia que el día de hoy estamos conversando en este país con Oscar Torrealba, economista y además miembro del Comité Académico del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, se dice. Oscar, ya nos queda poco tiempo y pues antes de despedirnos en este contacto, hemos conversado contigo anteriormente pues sobre las condiciones para un aumento salarial en Venezuela, qué mecanismos se deberían tomar en cuenta ¿Cómo ves el escenario para el próximo primero de mayo, que digamos ha sido una fecha en la que históricamente pues se han dado a conocer diversos aumentos? ¿Lo ves viable en este contexto?
0: Pues no, realmente yo llevo meses eh, a través de estos espacios mencionando que es técnicamente imposible aumentar el salario mínimo sin que esto implique un impacto en los precios. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, mira, a pesar de que tenemos una economía pequeña, a pesar de que el propio gobierno ha disminuido su gasto público, en términos relativos, el tamaño del gobierno sigue siendo grande para el tamaño de la economía que tenemos en el país. Es decir, si no hay una reducción del tamaño del gobierno y si no hay un ajuste en las cuentas fiscales del gobierno, es decir, ajustar esos ingresos y gastos fiscales, desafortunadamente es técnicamente imposible generar un aumento del salario mínimo que sea sostenible en términos de poder adquisitivo para el propio trabajador. Es decir, nosotros podemos esperar un aumento del salario mínimo que a los cinco meses ya se esté devaluando por completo, tal como ocurrió el aumento anterior. Es decir, acá no, es, no se trata sencillamente de sacar plantas y decir bueno aumentemos a tanto. El problema está siempre, la economía, el buen economista siempre trata de evaluar estas políticas se pueden sostener en el tiempo, y desafortunadamente al no tener cuentas fiscales claras, al no tener ni siquiera un presupuesto eh, publicado, no sabemos ni siquiera cuánto es el presupuesto, y al tener claro que el gobierno es el principal empleador del país y es tremendamente grande, no podemos concluir de que esta política sea sostenible, porque no tiene cómo financiarla, sino a través de emisión de dinero, lo que significa inflación.
1: Muy bien Oscar, pues agradecidos por este contacto. El día de hoy estuvimos conversando en este país con Oscar Torreal, vale, es economista y además es miembro del Comité Académico del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, se dice pues estuvimos conversando sobre estas intervenciones del Banco Central de Venezuela en la banca venezolana y también pues la expectativa que pudiese existir sobre un aumento del salario para el primero de mayo.